0: Dzień dobry, witam w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymielewicz. Na co dzień w Fundacji Panoptykon zmagamy się z tym, co niebezpieczne na styku człowieka i technologii. Wchodzimy mocno w świat polityki, mediów. Zmagamy się z firmami komercyjnymi takimi jak Facebook. Nawet niedawno Facebooka pozywaliśmy z pewnymi sukcesami. A w tym podcaście mam ten komfort, że nie muszę walczyć, nie muszę się zmagać. Mogę czasami porozmawiać z kimś niezwykle ciekawym o tym, co nowego czego ja może jeszcze nie rozumiem i nie dostrzegam co pozytywnego nawet w tym obszarze. I dzisiaj trochę taki odcinek. Korzystam z tego, że do Warszawy przyjechała grupa polskich naukowców, naukowczyń z tego świata, którzy zajmują się naukami społecznymi. To jest pierwszy zjazd Concilium Civitas. Jednym z tych osób jedną z tych osób jest sam dr Michał Kosiński. Na pewno Wam znany psycholog społeczny, naukowiec zajmujący się danymi, badaniem, w zasadzie śladów, jakie my jako ludzie zostawiamy za sobą w sieci, wykładowca na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii i
1: specjalista w dziedzinie psychometrii. Technologie i człowiek, człowiek i technologie, gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa, z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 40 podcast KFM.PL i fundacji Panoptykon.
0: Michale, może zacznijmy od podstaw. Od psychometrii właśnie. Czym jest owa psychometria? To Brzmi jest groźnie, co?
2: Psychometria.
0: Brzmi jak jakaś nowa nauka, która uzurpuje sobie <grym> w miejsce w świecie <grym> nauk. Może, może jeszcze nie mają do tego prawa.
2: Nie, psychometria nie jest bardzo niegroźna i każdy z nas ma doświadczenia z psychometrią. Jak kiedyś miałeś kartkówkę z geografii albo z matematyki, to jest to po prostu psychometria. Jest to technika, która pozwala nam, czy to jest to zespół technik, które pozwalają nam zmierzyć różne rzeczy, które się znajdują w głowie. Od wiedzy geograficznej poprzez inteligencję poprzez osobowość do poglądów politycznych i tak
0: No właśnie, ale pytanie, co jest mierzalne? Ja zajrzałam do Wikipedii, która wydaje mi się być sceptyczna wobec psychometrii yy, i pisze tam, yy, mamy, mamy tam coś takiego, że psychometria umożliwia ujęcie zachowania jednostki w postaci pomiaru liczbowego, dzięki czemu daje nadzieję, podkreślam, na obiektywny i naukowy opis człowieka. No właśnie, czy to nie jest niebezpieczne etykietowanie jednostki i takie uptywnianie naszego myślenia o tym, co to jest inteligencja? Przecież też emocjonalna, różne rodzaj inteligencji. Co to jest profil, profil psychologiczny? Czy nie masz poczucia, jako przecież psycholog społeczny, że człowiek jednak jest zbyt złożoną, złożonym bytem, żeby go tak numerycznie opisać?
2: Oczywiście, że jesteśmy bardzo złożonym bytem, ale wszystko to można zmierzyć. Pytanie jest takie, czy my ludzie będziemy wystarczająco mądrzy, żeby pomierzyć wszystkie rzeczy, które są warte zmierzenia, ale to wcale nie znaczy, że należy tego zaprzestać. A I,
0: można, czyli trzeba?
2: E, no, jaka jest alternatywa do pomiaru?
0: Poproszę. Jeżeli chcesz... Je wiedzieć? Zostawić no, to? Wróćmy do, i do i do przykładu,
2: wróćmy do przykładu kartkówki z geografii. No, no. Myślę, że jest e, to bardzo oczywiste, że jeżeli chcemy dbać o to, żebyśmy się wszyscy uczyli dobrze w szkole, żebyśmy mieli pewność, że żadne dziecko nie jest zostawione za klasą, że nauczyciele starają się tę wiedzę przekazać poprawnie, że warto by tą wiedzę od czasu do czasu mierzyć, także po to, żeby dać uczniom nagrodę w postaci okay, w dobrego jest, wyniku. chyba
0: jest mniej kontrowersyjne, na pewno dla mnie, choć oczywiście można było otwierać całą dyskusję, której dziś nie otworzymy o tym, czy testy w edukacji to jest to, jest to najlepsze narzędzie, ale przecież nie o wiedzy tu <śm> rozumiem. Najlepsze ale... nie jest,
2: ale pytanie jest takie, czy macie coś lepszego, bo bardzo jest łatwo krytykować różne podejścia do na przykład pomiaru. Bardzo jest łatwo wytknąć, że one mają swoje wady i oczywiście mają. Tym się zajmuje psychomedia. Zajmuje się badaniem wad takich pomiarów i staraniem się skorygowania tych błędów. Więc bardzo łatwo jest krytykować, tylko zawsze trzeba się przy krytyce trzeba wziąć pod uwagę, jaka jest alternatywa. Testy psychologiczne nie są perfekcyjne. Jaką mamy dla nich alternatywę? No
0: dobrze, wróćmy do tego, po co? Jest dla nas chyba jasne, po co kartkówkę z geografii? Po co próbuje się ustalić profil psychometryczny człowieka, czyli jego cechy charakteru? Dobrze to od, odtwarzam, tak? Czy może też powiedzmy to w tym razie wyraźnie. co dokładnie mierzy psychometria, która. co dokładnie mierzy profil psychometryczny.
2: W bardzo podobny sposób do pomiaru kogoś umiejętności czy wiedzy dotyczącej geografii czy umiejętności matematycznych. Można mierzyć inne cechy psychologiczne, takie jak na przykład osobowość. Przykładem tutaj może być na przykład ekstrowersja, która jest wymiarem, który odróżnia ludzi, którzy lubią czas może spędzać bardziej samemu na czytaniu książek czy pracy z komputerem, a na drugim, po drugiej stronie, po stronie ekstrowertycznej, Będą to ludzie, którzy lubią czas spędzać z innymi na rozmowie, w, w otoczeniu innych ludzi. Mogąc zmierzyć taką cechę charakteru, e, często możemy to zrobić bardzo wcześnie w życiu człowieka, można temu osobie doradzić jaką karierę e, ludzie tego typu e, z, e, zwykle e, e, się w tej karierze dobrze spełniają. Oczywiście nie znaczy to, że jeżeli jesteś introwertykiem, że pewne drogi kariery czy drogi edukacyjne powinny być dla ciebie zamknięte. Absolutnie nie. Ale myślę, że odpowiedzialnością naszą jako społeczeństwa jest to, żeby na przykład młodym ludziom w tym kontekście pomagać wykorzystując wiedzę, którą mamy, obserwując ludzi, którzy na przykład mają już karierę za sobą. Patrząc na kogoś, kto właśnie przychodzi na emeryturę, badając jego osobowość i patrząc na rzeczy, które w życiu robił, czy ona w życiu robiła i rzeczy, które, z których ta osoba dana była zadowolona lub nie, możemy potem tę wiedzę przekazać następnym pokoleniom i do tego psychometria w dużej mierze służy. No
0: w, tym, w tym scenariuszu, w którym pomagamy, kluczowe dla mnie byłoby upewnić się, że kontrolę ma ten, komu pomagamy. Czyli to ta osoba, której próbujemy pomóc, po pierwsze decyduje, czy w ogóle wchodzi w bycie pomaganą, czy w ogóle chcę, żeby ktokolwiek wiedział tak dużo o jej osobowości czy charakterze. Ja tylko używam wymiennie, nie wiem, czy mogę, bo nie mam tu przygotowania psychologicznego, ale Ty też to chyba zostawiłeś, więc na razie tak będę robić. Um, czy, czy ktoś obserwuje mój charakter, moją osobowość po to, żeby mi pomóc, czy obserwuje po to, żeby mnie zmienić w sposób, którego ja bym sobie nie życzyła, albo żeby mnie ocenić i jakoś nakierować na przykład na ścieżkę kariery, która dla tej osoby, która mnie obserwuje, tej firmy, już przechodząc w kierunku tego, gdzie to się realnie dzieje. Tej firmy, która mnie obserwuje, ona może mieć interes komercyjny w tym, żebym po prostu no, zachowywała się optymalnie. Tak? Czyli wybrała na przykład jako pracownik, wybrała taką ścieżkę kariery, która dla, tej, dla tejże firmy jest, jest opłacalna, ale dla mnie niekoniecznie, bo mogę być typem introwertyka, który chce ewoluować, który chciałby nauczyć się być bardziej otwarty, bardziej społeczny, bardziej wchodzący w interakcje i mogę nie mieć takiej szansy, jeżeli ten, kto mnie ocenia, ma inny interes. I clue, myślę, całej tej rozmowy krąży dziś wokół tego, kto, kto kieruje badaniami psychometrii, kto na nich rzeczywiście zyskuje i kto jest tym obserwującym. Jest nim często na przykład Facebook, prawda? Twoje badanie, badania doprowadziły Cię do, do firmy to firma jaką jest Facebook, bo to ona ma dziś najwięcej danych, danych psychometrycznych. Można tak powiedzieć, że lajki to są po prostu dane psychometryczne.
2: No, jest to bardzo ciekawa myśl, która, która jest podstawą moich badań. I kiedy ja zaczynałem te badania, nie była to myśl popularna. Myślę, że dzisiaj ludzie są coraz bardziej do niej przyzwyczajeni, zarówno ludzie poza psychologią, jak i psychologowie, że zamiast mierzyć różne cechy osobowości przy pomocy testów, testów takich jak kartkówka z geografii albo jak kwestionariusz osobowości, Możemy ja mieć. Ja
0: wiem, że jestem mierzona, przynajmniej
2: i możesz też odmówić udziału w takim pomiarze. No czasami nie możesz, jeżeli na przykład są to egzaminy wstępne na uczelnię no możesz odmówić, tylko wtedy nie, nie dostaniesz miejsca na uczelni, ale w wielu wypadkach możemy albo odmówić udziału, albo możemy mieć kontrolę nad tym, jakie odpowiedzi w takim kwestionariuszu e, udzielamy. E, ale okazuje się, że dużo lepszym potencjalnie sposobem pomiaru jest obserwowanie zachowania ludzi, i w przeszłości było to bardzo trudne psycholog czy psychometryk zainteresowany pomiarem na przykład Twojej osobowości musiałby chodzić za Tobą z notatnikiem i zapisywać jakie rzeczy lubisz, jakie muzyki słuchasz, z kim się spotykasz, co jesz na śniadanie, gdzie chodzisz, jak szybko chodzisz, czy sprzątasz pokój i Dzisiaj te wszystkie dane, te same dane o Twoim zachowaniu, o Twoich preferencjach, o Twoich spotkaniach z innymi można automatycznie zgrać z internetu. Zostawiamy masę cyfrowych Śladów I okazuje się, że algorytmy, automatyczne algorytmy komputerowe, sztuczna inteligencja są w stanie przerobić te wielkie zasoby danych, które codziennie produkujemy korzystając z komórek, komputerów, samochodów i tak dalej, przerobić na bardzo dokładne wyniki pomiarów dotyczące osobowości poglądów politycznych, religijności
1: i tak dalej.
0: Czy można? To jest samo w sobie ciekawe wydanie. Ja jako prawniczka mam oczywiście Iglesię powiedzieć, no nie można, nie wolno. W żadnym razie nie wolno tego dotykać bez zgody i wiedzy osoby, która te dane generuje. Oczywiście, mówię to samo śmiejąc się, bo przecież wiem, oboje wiemy, że dokładnie tym zajmuje się Facebook, to znaczy patenty, które Facebook publikuje, bo musi, żeby mogły one działać na rynku. Ujawniają, że pomysł tej firmy w początku był taki, żeby gromadzić o ludziach więcej informacji niż ta firma potrzebuje doświadczenia tej bazowej usługi, na którą się umownie, pozornie chyba tak należy powiedzieć, uławiamy, gromadzi właśnie dane behawioralne po to, żeby generować dodatkową wiedzę, która potem umożliwia realizowanie wpływu. Wpływu na przykład poprzez targetowaną reklamę. Więc patenty Facebooka od początku Rozwoju tej firmy zmierzają do tego, żeby poznać człowieka, zrozumieć jak on działa, przewidzieć co kliknie i móc na to wpłynąć. No i teraz wchodzicie w to wy, badacze. Jak wy w to wchodzicie? Czy Facebook wam te dane po prostu udostępnia? Czy je zrzucacie sobie ze strony, bo macie do tego odpowiednie roboty? Czy prosicie o to ludzi?
2: No na pewno są badacze, którzy współpracują z Facebookiem. Dla mnie problemem takiej współpracy jest utrata niezależności. Jeżeli Facebook oferowałby mi dane, jeżeli Facebook oferowałby mi, nie wiem, fundusze na badania, to obawiam się, że w takiej sytuacji no, mógłbym się chcąc czy nie chcąc stać od Facebooka zależny. Dlatego w mojej pracy ja staram się korzystać z niezależnych źródeł danych. W przypadku moich badań nad Facebookiem poprosiłem uczestników badań swoich internetowych, żeby dali mi dostęp do swojego konta internetowego i bardzo dużo ludzi zgodziło się współpracować ze mną w tych badaniach. Miałem ponad 6 milionów wolontariuszy, którzy nie tylko odpowiedzieli Jaki na masę. No przekonałem ich grzecznie prosząc i <głos> dając im dostęp do fajnych kwestionariuszy osobowości kwestionari i innych kwestionariuszy szczęśliwości czy inteligencji. I w zamian za ten dostęp, bez zmuszania także ludzi, ale tutaj z kolegami na uczelni, Poprosiliśmy, czy, czy, czy byliby ludzie gotowi w zamian dać nam dostęp, wgląd w to, co, co się dzieje u nich na Facebooku. Oczywiście nikt osobiście nie zaglądaliśmy na te Facebookowe profile osobiście, tylko mieliśmy po prostu skrypty komputerowe, które z pozwoleniem takiego użytkownika zgrywały część danych profilowych. Oczywiście te dane były anonimizowane żeby do tego użytkownika no, nie można było w żaden sposób powrócić i potem dzięki takiemu dostępowi do danych, niezależnemu dostępowi od Facebooka i tej szczodrości wielu milionów osób byliśmy w stanie badać, jak algorytmy mogą przewidywać prywatne cechy z, z lajków, z, z, z rzeczy, które ludzie na Facebooku publikują i oczywiście, jak wspomniałaś wcześniej, takie algorytmy, które mogą dowiedzieć się do nas więcej na podstawie naszych śladów cyfrowych, mają swoje wady i mają swoje zalety. Ja oczywiście w swojej pracy dużo czasu spędzam na tym, żeby ostrzegać ludzi przed wadami, ale myślę, że warto może na początku już wspomnieć, że Ci większość tego, tego to są zalety.
0: Obiecuję, że o to zapytam wprost, Dzięki. ale jeszcze chciałam Cię zatrzymać przy przy samym badaniu, żebyśmy wszyscy dobrze zrozumieli, na czym dokładnie to polegało. Czy ja dobrze to stwarzam, że dzięki temu, że mieliście zarówno testy, które ludzie wypełniali świadomie, e, testy psychologiczne i dostęp do ich lajków, mogliście stworzyć korelację między wynikiem testu, a tym, co wynika z historii zachowania tej osoby. A więc wychodziło Wam z testu, o, oto jest nasz typowy ekstrawertyk i cztery, tak, inne cechy, bo mówimy zasadniczo o tej wielkiej piątce. Mamy y, pomiar, do tego pomiaru przymierzamy porównujemy zachowanie tej osoby wyrażone w lajkach między innymi, czy tylko w lajkach?
2: No, w niektórych badaniach zajmowaliśmy się tylko lajkami, uh -huh. ale w innych badaniach patrzyliśmy też na zdjęcia, które ludzie mają na Facebooku. Patrzyliśmy na e, statusy, który, które są ustawiane na Facebooku. One są podobne do e, tego, co ludzie publikują na Twitterze. E, patrzyliśmy nawet na ilość znajomych, czy rodzaj różne znajomych. Parametry. Bardzo różne parametry uh -huh. i okazuje się, że no myślę, że to jest właściwie bardzo intuicyjne, że jeżeli jest ważna cecha charakteru, cecha charakteru ważna mogła być zdefiniowana jako cecha, która wpływa na nasze zachowanie. I okazuje się, że jeżeli taka ważna cecha charakteru wpływa na nasze zachowanie, ona będzie troszeczkę wpływała na, każdy, na każde nasze zachowanie. Każdy
1: parametr, który... Czyli
2: ilość znajomych, które mamy, także i jacy to są znajomi, czy to są znajomi starsi od nas, czy młodsi, czy są to znajomi tej samej płci, czy może płci przeciwnej, jakie mają poglądy polityczne ci znajomi, ilość lajków, co konkretnie lubimy, czy lubimy raczej książki, czy filmy, jakie filmy, jakie książki. Wszystkie te parametry naszych śladów cyfrowych, one są w bardzo małym stopniu, każdy z osobna jest w bardzo małym stopniu skorelowany z naszymi cechami, ale jeżeli patrzymy na setki czy tysiące takich parametrów naraz, to nagle okazuje się, że algorytm jest w stanie bardzo e, dokładny profil takiej osobowości e, wytworzyć. I dam Ci tutaj przykład. Wyobraź sobie anonimową osobę. Nic o niej nie wiemy. Mhm. A ta osoba na Facebooku e, polubi e, sportowe samochody. Mhm. Jaka jest płeć tej osoby?
0: No, stereotypowo obstawiałabym, że mężczyzna.
2: No, bardzo jesteś e, stereotypowo tutaj nastawiona i masz rację. Okazuje się, że znacznie, statystycznie, statystycznie pewnie 98 czy 99% ludzi, którzy lubią sportowe samochody na Facebooku, są to mężczyźni. Czyli znając ten jeden fakt o sobie, że ona polubiła sportowe samochody, możesz z dużą dokładnością określić danej osoby płeć, ale okazuje się, że mężczyźni, którzy lubią samochody sportowe, mają też troszeczkę Jeszcze inne, inne cechy. Pewnie poglądy polityczne, religijne i tak dalej. To są rzeczy, które znowu nie przekładają się aż tak czysto na lubienie sportowych samochodów, jak płeć. Ale jeżeli mamy kogoś 10, 20, 100 czy 1000 lajków, a ludzie mają tych lajków całą masę, okazuje się, że można takie prywatne cechy charakteru, bardzo dokładnie. No, dobrze, więc
0: Wy mając kilka milionów osób, które weszły w to badanie, byliście w stanie stworzyć w oparciu o, o porównanie wyników testów i analizę tych parametrów, o których rozmawiamy, wyciągnąć model, tak? stworzyć model, który, mówi, który pozwala, tak ja to rozumiem, skorygujmy, jeśli rozumiem błędnie, który może być przyłożony teraz do każdego innego człowieka. Czyli tu już nie jesteśmy w teście. Wychodzimy poza eksperyment, poza badanie, w którym ludzie świadomie wzięli udział, choć, przecież mówiąc, nie jestem przekonana, czy rozumieli konsekwencje badania. To nie jest krytyka, tylko po prostu moje gdybanie, na ile człowiek biorący udział w czymś takim wiedział, że przyczynia się do dość przemowego odkrycia, które może być potem, tak słyszałam takie opinie, trochę taką bombą atomową w, w, w świecie marketingu. Ale do no, bomby tej bomby atomowej może jeszcze...
2: Wejdę Zboczymy. w słowo. jest to e, Muszę przyznać, że całą masę e, życia ostatnimi czasy zabiera mi Tłumaczenie się z tego, że takie badania robię, i ludzie zapominają o tym, że ja tych technologii nie wymyśliłem. Hmm, Te technologie po na rynku było od wielu lat długo przedtem, zanim ja opublikowałem jakiekolwiek ze swoich badań, Facebook miał patent na dokładnie takie algorytmy, które hmm, przygdyło osobowość tak. z zachowania internetowych i e, ja znowu powiem tych technologii nie wymyśliłem. Zajmuję się badaniem w czym takie technologie nam mogą pomóc i w czym nam takie technologie mogą zagrozić. I no niestety ciągle się okazuje, że jako ten posłaniec, który przynosi społeczeństwu wieści, że tu są pewne tak, zalety, ale są wiadomość. też pewne wady, że no ludzie po prostu natychmiast tego słońca strzelają i winią go potem a, za kiemnicz Ciekawe, to jeszcze,
0: jeszcze, jeszcze, jeszcze dygresja, czy ktokolwiek z tych, którzy brali udział w badaniu wraca do Was? Zdarzało się, że ludzie wracali i mówili, ale jak to?
1: To jest to badanie,
0: które udowodniło, że z lajków można wyczytać moją orientację seksualną? Jak to? By Były takie reakcje, czy to są tylko media, a, a ludzie w zasadzie... Nie mieli takiego problemu. Głównie
2: dostajemy bardzo dobre, bardzo dobre opinie. Ludzie nas, dlatego w naszych badaniach biorą udział, że po prostu e, lubią nas i jak jest 6 milionów osób, to oczywiście mieliśmy kilka osób, które napisało nam list z prośbą o usunięcie z bazy uh -huh. danych i oczywiście takie osoby z bazy danych usunęliśmy. No, największym problemem jest to, że, ponieważ znowu ludzie nie rozumieją, że ja tych technologii nie tworzę, tylko przed nimi ostrzegam czy je badam. Ee, że no wiesz miałem, miałem e, tygodnie kiedy miałem policjanta u siebie na korytarzu na uniwersytecie, który pilnował moich drzwi bo tyle przychodziło gruź śmierci mhm. e, do uniwersytetu, o, tak. że no po prostu było niewesoło przez długi czas, ale myślę, że co, co było w tym pozytywne wszystkim to to, że ja z każdą taką osobą. Okazuje się w ogóle, że osoby, które wysyłają groźby śmiertelne do. Aha. to nie są zwykle osoby najbystrzejsze. Często wysyłają one to ze swojego konta e-mailowego, gmailowego, którym jest imię, nazwisko na gmail.com. jej nie porozmawiamy,
0: tak mówię <słysko> na koniec.
2: Więc ja bardzo. Więc ze wszystkimi takimi osobami, które wysłały wiadomość z prawdziwego adresu e-mailowego, ja starałem się im odpowiedzieć i podziękować za opinię, ale także poprosić, że
0: może zanim
2: tutaj, wiesz, przyjdą z pistoletem, to żeby może przeczytali mój artykuł, a nie tylko jakieś tam opinie w internecie kogoś, mhm. co nie był dobrze poinformowany. I muszę przyznać, że około trzech czwartych z tych ludzi, którzy chcieli mnie widzieć martwym, to przeprosiło mnie później i zostało pewnie dużymi zwolennikami. Bardzo często do dzisiaj na Twitterze widzę, że że bronią teraz mojego imienia, orientując się, że
0: no strzelali
2: w, w złą osobę. Mm,
0: jasne, ja myślę, że naszym słuchaczom nie trzeba tłumaczyć tego, że nie masz nic wspólnego z Cambridge Analytica i że nie byłeś osobą, która brała udział w jakikolwiek sposób, wspierała kampanię Donalda Trumpa, czy w ogóle wykorzystanie praktycznych technologii. Choć no, w mojej ocenie to, że wasze badania naukowe potwierdzają skuteczność tych metod. Nie krytykuję tego, że to robicie, ale rozumiem, że fakt, że taka wiedza się pojawia na rynku wspiera również taki marketing, tak? czyli zachęca. Na pewno może wpływać motywująco na sztaby wyborcze i firmy komercyjne, które mówią świetnie, dzięki tym naukowcom wiemy, że to naprawdę działa, więc po prostu będziemy pakować więcej pieniędzy więcej inwestycji w to, aby takie modele psychometryczne wykorzystywać.
2: Każdy masz rację i myślę, że to jest taki paradoks, z którym każda osoba, która chce ostrzegać społeczeństwo przed czymś się zmaga. Nasza rozmowa teraz mogą być tacy politycy w Polsce, którzy może nie zdawali sobie sprawy jeszcze z potencjału technologii, no i właśnie teraz dzisiaj niniejszym <grym> ich o tym informujesz i może jutro właśnie pójdą i zatrudnią Oxford Analytica i... Yy, i będą starali się wziąć tę te technologię w praktykę. Zosta
0: zostawmy <laughs> na wokół tej rozmowy. Oni nie zasługują na, na nasz marketing z całą pewnością. E, wr wróćmy do modelu. I dlatego, co ten model może i może to też nas przybliży do i negatywnych, i pozytywnych użyć, e, o których wspomniałaś, że, że chciałbyś powiedzieć. Więc mamy model, dzięki któremu nie mając już grupy badanych ludzi, tylko po prostu będąc w otwartym internecie, tak? Rozumiem, że jesteśmy w stanie, gdybyśmy byli nieetycznym, nieetyczną firmą, czy, czy nieetyczną... E, Kimkolwiek. Albo etycznym nawet. Etycznym będzie nam ciężar, bo wtedy musielibyśmy mieć zgodę tych ludzi, tak jak, tak jak wy mieliście. Nieprawda. Ale jeżeli ja sobie, zgodnie z ochroną danych osobowych, tak jak my ją w Europie rozumiemy, nikt nie może tak po prostu sobie wejść na mojego Facebooka, ściągnąć za pomocą robota czy innego skryptu m, moich e, treści, które Poza, Facebookie, któremu poza Facebookiem, któremu takie
2: dane dobrowolnie poza dajesz. Tak. Oraz poza tymi wszystkimi aplikacjami, które ludzie instalują instalują na komputerze, nie czytają warunków umowy, a nawet jakby czytali warunki umowy czy licencji, to nie ma to żadnego znaczenia, dlatego, że dzisiaj się nie da żyć. Większość z nas nie może sobie pozwolić na życie bez aplikacji, która nam wezwie ja, taksówkę i która nam pomoże się nie komunikować. Mówimy o, wyjściu tak,
0: mówimy o tym, że jesteśmy w nim, generujemy rozmaite ślady, rozmaite parametry, tak jak sobie w tej rozmowie nazywamy i mamy prawo sądzić, że ta aplikacja, która ma tylko taksówkę mi wołać albo pogody pokazywać, albo mapę mi yy, obsługiwać, ona nie będzie jednocześnie analizowała moich kroków, śladów po to, żeby odgadnąć, czy ja jestem średnio, czy bardziej inteligentna, czy ja jestem takiej innej orientacji albo takiego czy innego charakteru. Więc jeżeli to zaczyna się dziać, jeżeli taka aplikacja lub ktoś zewnętrzny tak, sobie zrzucając, czy jakoś yy, inaczej mechanicznie a nicznie pozyskują dane z internetu, bo to przecież technicznie jest możliwe, niestety. zaczyna prowadzić taki eksperyment, przykłada sobie Wasz model, czy może to zrobić, czy może wziąć model, który Wy opracowaliście, on jest na tyle publicznie dostępny, że ja mogłabym również do swoich własnych celów go wykorzystać i powiedzieć, dzięki Waszej pracy, ja teraz przewiduję, że ten, kto zalajkował, nawet na, nawet na moim profilu na Facebooku, Panoptykonu załóżmy, tysiąc razy, sto razy coś, uczę się jego, jej cech i zaczynam to wykorzystywać. Mogę to zrobić?
2: No na pewno nie naszym modelem, dlatego, że nie dość, że nasz model nie jest dostępny, to jeszcze nasz model to nie jest model produkcyjny. To jest po prostu eksperyment, który uh -huh. był zrobiony po to, żeby udowodnić, że nie to, że to jest możliwe, bo to, że to jest możliwe, to wszyscy to wiemy, bo Facebook to, bo Facebook to opatentował i firmy różne i rządy by używały to od długiego czasu, tylko staraliśmy się w naszych badaniach pokazać, jak dokładne takie modele są, a takie modele E, można stworzyć bardzo prosto. Jeżeli masz troszkę danych, to, e, a firmy tych danych mają, mają bardzo dużo, e, to e, dosłownie wiesz, w ciągu kilku minut, i to nie trzeba mieć tej zaawansowanej wiedzy, najprostszymi narzędziami statystycznymi czy e, machine learning, e, można takie modele stworzyć. Są to bardzo standardowe rzeczy. My to tu Ale nie muszę odkryliśmy. Można do czegoś
0: przyłożyć, prawda? W swoim badaniu brali udział prawdziwi ludzie, którzy wcześniej wypełnili testy. Jeżeli ja nie mam takich badań ze sobą i mam tylko te lajki, mm -hmm. no to przecież nie mam tej matrycy, nie mam tego no wzorca. Właśnie,
2: że, ma, do, właśnie, że masz. to, skąd mam? to, to w badani Ja jestem psychologiem i także chcę mieć wspólny język z innymi psychologami oraz mówić w taki sposób, żeby powiedzmy decyzenci, politycy, urzędnicy, którzy zajmują się prywatnością, żeby oni mnie słyszeli i rozumieli. Dlatego w moich badaniach ja zajmuję się przewidywaniem osobowości, czy politycznych e, poglądów, czy nawet orientacji seksualnej, żeby pokazać, że takie... Chodzi o
0: prawdziwe, realne, ważne Dokładnie
2: rzeczy. tak. Ale w przypadku firm, które zajmują się w przypadku praktycznych zastosowań, kiedy chcesz przewidzieć, czy ktoś pójdzie na wybory i jaką wiadomość do niego wysłać, żeby on na te wybory poszedł albo nie poszedł. W przypadku takich zastosowań nikogo nie obchodzi badanie twojej osobowości albo twojej inteligencji, albo twoich poglądów politycznych. W przypadku takich praktycznych zastosowań algorytm jest wykorzystany do tego, żeby przewidzieć to zachowanie, które dana firma czy instytucja celuje. Nie obchodzi ich Jakie to cechy psychologiczne?
0: Ale to kolejne badanie, które dla mnie było niezwykle ciekawe, Aha. prowadzone zdaje się na współpracy z firmą, która produkowała kosmetyki, tak? Dla Aha. kobiet, wykazało, że wiedząc to, czyli wiedząc, jak ta kobieta myśli, jaki ona ma profil mhm. psychometryczny, możemy namówić ją do kliknięcia w reklamę, też kupienia tego kosmetyku z dużo większą skutecznością, bo trafiamy z komitetem lepiej. I też to Trump, czy też jego ekipa to dokładnie raportowała po, po wyborach jako swój sukces, że dzięki temu, że wiedzieli, czy ktoś lubi broń, czy jej nie lubi, czy ktoś jest otwarty, czy zamknięty, mhm. jaki ma, jakie ma charakter, mogli dobrać taką z wielu tysięcy wersji reklamy politycznej, która była bardziej skuteczna. Przecież no tak, to o to
2: Tak, ale to jest, wiesz, to jest wszystko znaczne e, upraszczanie tego i e, tracenie dużej... E, to nie było zrobione dobrze. To, że ta firma robiła to w ten sposób, to nie znaczy, że tak to, tak to jest robione w praktyce. Mhm. W praktyce znowu powiem, Facebooka nie obchodzi jaką mamy osobowość, bo Facebook może sobie naszą osobowość opisać nie przy pomocy wielkiej piątki, tylko wielkiej pięćsetki, czy pięć tysięczki. Może po prostu opisać nas w postaci nie pięciu wymiarów, a tysięcy parametrów. Te parametry, one dla człowieka nie będą zrozumiałe. Dlatego ja oczywiście mógłbym zrobić badania wykazujące, że te parametry możemy dokładnie przewidzieć, ale te parametry by się też nazywały parametr 77. I
0: Który odpowiada temu, że reaguje w dwie sekundy krócej niż ktoś inny na, na coś tam widem. Dokładnie, tak
2: dokładnie. I to nie pobudza wyobraźni. ale mhm. To nie pobudza wyobraźni, ale w praktyce. Ale to tak działa. Jest to dużo bardziej skuteczne niż rozumiem. używanie wielkich. Tak powiedzieć,
0: jeżeli to dobrze rozumiem, stworzę to, bo to wydaje mi się być bardzo ważna obserwacja. Chodzenie poprzez ustalenie droga, poprzez ustalenie realnych cech mego charakteru, stałych cech druga na naokoło, firma, która po prostu chce mi przekonać, żebym gdzieś kliknęła, gdzieś pochła, coś zrobiła, nie musi podróżować tak daleko, nie musi iść y, tak daleko, żeby ustalić, jaki mam charakter, ona może wybrać sobie parametr, 10 parametrów, które najlepiej charakteryzują zachowanie, o które jej chodzi, na przykład zakupowe to, że ja klikam na czerwonej, kupuję czerwone i płacę trochę więcej niż ktoś inny mhm. i na tym się skoncentrować, tak naprawdę nie ustalając, czy ma, jest tu korelacja z moją ekstrawersją, introwersją, czy czymś innym. Bo to jest dla niej wiedza zbyteczna.
2: Zbędna zupełnie. Znaczy... Ale korzysta
0: z tych korelacji. Nie musi nie musi tego nazywać, ale model jest ten sam.
2: Dam ci inny przykład. Możemy pokazać, że sztuczna inteligencja może człowieka ograć w szachy. I nawet w go. I w go też. I to pobudza wyobraźnię. Ale przecież celem stojącym za tymi ludźmi, którzy te systemy tworzą, nie jest to, żeby stworzyć sztuczną inteligencję, która wygrywa z tobą w szachy, tylko celem jest, żeby stworzyć sztuczną inteligencję, która wygrywa z rakiem, albo wygrywa wojny, albo wygrywa gospodarcze pojedynki. To, że w gazetach się pisze o tym, że sztuczna inteligencja wygrywa w szachy z człowiekiem, to jest tylko po prostu dowód na to, że no, trzeba te problemy uprościć, żeby przeciętny naukowiec, taki jak ja, albo przeciętny człowiek, te problemy zrozumiał i, e, i się nimi przejął.
0: Więc wielka piątka jest jakimś uproszczeniem. Wielka piątka cech charakteru osobowości, które, które wypromowaliście jako możliwe do ustalenia dzięki lajkom. Mówienie o tym, że to chodzi o... właśnie nie chodzi, że możliwe jest ustalenie naszego poziomu inteligencji, naszego poziomu otwartości na świat, czy naszej orientacji seksualnej. To jest, jak rozumiem, marketing pewnego pomysłu, który w praktyce przebiega inaczej. Firmy, które to robią, nie ustalają kim ja jestem, tylko jak ja zareaguję
2: robił to w sposób bardziej skuteczny i bardziej skomplikowany i wiesz, wielu, znowu to tutaj troszeczkę straszymy ale oczywiście takie technologie mają potencjalnie wielkie zalety i są używane 99% aplikacji takich technologii to jest dla dobra ludzkości i dla dobra każdego z nas posłuchaj, psychologowie oceniają ludzi używając wielkiej piątki i może jeszcze inteligencji, i może jeszcze kilku ich wymiarów, może dziesięć wymiarów w sumie. My siebie nawzajem oceniamy za podst na podstawie stereotypów. Nawet ludzi, których dobrze znamy, także wkładamy w naszej głowie do różnych małych szufladek, mhm. a to jest kobieta z dzieckiem, samotna matka, albo, e, albo to jest pracocholik, który ma problem... Albo
0: z... to jest bogaty facet, bo jedzie w samochód. Dokładnie.
2: Patrz, Opisujemy sobie ludzi za mocy kilku łatek. Z punktu widzenia algorytmu, który prowadzi Facebooka albo Google'a, możemy tą samą osobę, czy ten algorytm opisuje tę osobę nie na podstawie 7 czy 10 łatek, które im przypina, tylko ją opisuje na podstawie dziesiątek tysięcy potencjalnie, nawet nie tylko łatek, ale wymiarów.
1: Mhm. I
2: można, nie, nie można, tylko trzeba zrozumieć, że w ten sposób ten algorytm opisuje nas w sposób bardziej ludzki i bardziej skomplikowany, Może I nie bliższy, ludzkim, ale
0: bliższy prawdy.
2: Bliższy prawdy. Bliższy tym, kim temu, kim naprawdę jesteśmy, niż nawet my sami często siebie postrzegamy, bo my siebie też postrzegamy przez pryzmat e, różnych e, życzeniowego myślenia i pamięci, która nam czasami pomaga zapomnieć o rzeczach, które, z których nie jesteśmy dumni i też mamy na swój temat różne stereotypy. Teraz Facebook czy e-mail, e, Gmail, nie zapomina... O e-mailach, które napisaliśmy 15 lat temu. I nie zapomina o tym, co inni do nas e, piszą. E, nie ma też problemu, żeby opisać nas tylko na podstawie siedmiu łatek, e, bo nie ma ograniczeń, które polu ludzkim... Mózg ma, tylko można to opisać w postaci tysięcy różnych zmian.
0: Pełna zgoda Fundacja Panów W pewnym momencie podjęłam się takiego karkomnego projektu, żeby pokazać tego Facebooka, jakoś ludziom go przybliżyć, i stworzyliśmy wspólnie z przyjacielem, artystą Vladanem Jolerem taką mapę fabryki algorytycznej Facebooka, która jest mapą, która dobrze wygląda, wydrukowana 5 na 5 metrów, bo to jest dosyć duże i ona oddaje tylko część patentów, które Facebook stosuje, ale właśnie e, jej celem było pokazanie tego, co wchodzi do tej maszyny, co z niej wychodzi, czyli naszych śladów cyfrowych, które tam wrzucamy. Chcąc, nie chcąc, tak? Często poza naszą wiedzą one są obserwowane. Cech, które Facebook próbuje ustalać, których oficjalnie jest kilkaset, nieoficjalnie, tak jak mówisz, to idzie w grube tysiące, a pomiędzy jest ta maszyna, która buduje korelację, która mówi, aha, cztery razy skręciła w lewo na tym skrzyżowaniu, to jest jakiś wzór, czyli tak zwykle tutaj skręca. No i właśnie, wróćmy do tych wzorów i do tego, czemu one mogą służyć w praktyce. Ja jako osoba, jako konkretna jednostka, która może o sobie myśleć, tak chyba lubimy o sobie myśleć, że jesteśmy uligatowi, nietypowi, jako i zakłócamy te wzory, może czuć się no niekomfortowo z tym, że ktoś zbudował wzorzec, czy to byście Wy naukowcy, w tym momencie pozytywna postać, czy to jest Facebook, dla mnie akurat niekoniecznie pozytywna postać w tej czy jakaś inna firma. Zbudowałam model, z którego wynika, że ktoś, 115 15 razy skręca w lewo na tym skrzyżowaniu, to, to jakąś inną cechę też wykazuje. Na przykład chodzi często do sklepu, w którym kupuje, nie wiem, droższe albo tańsze towary, tak? Jest podatny na reklamę butów bardziej niż na reklamy samochodu albo odwrotnie. Buduje jakąś korelację, którą wykorzystuje do wpływania na mnie. I teraz mamy dwa scenariusze. Albo on świetnie trafia, albo on doskonale przewidzi to, gdzie jest ta moja I że ja w poniedziałki rano to bardzo chcę kawy, jak się mi ją pokaże na fejsie, no to ja rzeczywiście ją po drodze kupię w tej Aliny Kawiarni. Albo myli się. Na przykład myli się w kontekście mojej wiarygodności finansowej. To nie jest abstrakcją, bo Facebook już wchodzi w usługi finansowe. Myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy będziemy oceniani, tak jak w banku, ale na Facebooku i nasza zdolność do pożyczki szybkiej, czy uczestnictwa w tym systemie wymiany nowych walut z innymi będzie zależało od tego, jak ta nasza wiarygodność wygląda. Mm -hmm. I załóżmy, wyszło im, że ja tą kawę kupuję za często. Pewnie. Albo za często na, na tym skrzyżowaniu się Wahab, za często zawracam w drodze do pracy. No i coś tam
2: ci źle ocenią. I jestem
0: mi coś tam
2: ci źle ocenią. Pewnie, no po albo, mm -hmm.
0: albo, i za Za każdym zasadzie jest problem. Dokładnie albo tak. trafili mi świetnie,
1: tak. albo mnie mi źle.
2: Dokładnie tak. Zgadza się, tylko pewnie, żaden algorytm nie jest perfekcyjny i każdy algorytm jest... W pewne, będzie czasami popełniał błędy. Nie ma czegoś takiego jak perfekcyjna decyzja, która, czy perfekcyjny decyzent, który zawsze się ma rację. Ale zawsze nawet jak trafi,
0: może to być dla mnie bolesne.
2: Posłuchaj, zawsze trzeba tylko jednak rozpatrzeć na to, jaką mamy alternatywę. Wiemy na pewno, że algorytmy na przykład, które badają ludzi zdolność kredytową, nie są perfekcyjne. Wiemy na pewno. I czasami popełniają błędy. Ale wiemy też z całą pewnością, że alternatywa dla tych algorytmów czyli na przykład urzędnik bankowy mhm. jest decyzentem, który podejmuje decyzje dużo gorsze Bardzo niż... o bardziej umowne
0: siedem lat, o których mówiłeś
2: Dokładnie. Wcześniej. I więc myślę, że zastępowanie na przykład ludzi, którzy... A każdy z nas jest, w pewne, jest uprzedzony. Być może tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale każdy z nas jest uprzedzony. Każdy z nas e, ma... podejmuje decyzje, które są nie fair. Ciągle. I ci z nas, którzy sobie z tego zdają sprawę, to podejmują różne działania, żeby temu zapobiec. I jednym z takich działań jest zastąpienie ludzi, którzy są z zasady. Z bardzo prostych psychologicznych powodów. Ludzie, którzy są nie fair za zastępowanie ich algorytmami, które też nie będą perfekcyjne, ale Możemy to już dzisiaj wykazać, nauka może to dzisiaj bardzo wykazać prosto, że takie algorytmy popełniają mniej błędów i są bardziej fair i bardziej uczciwe i bardziej mniej uprzedzone np. do różnych grup społecznych, czy różnych płci, czy różnych grup wiekowych niż decyzenci w
0: być ostrożna z tą diagnozą, że już tak jest. Mamy m, przykłady choćby z Ameryki, w której, w której Ty pracujesz, e, Stanów Zjednoczonych, gdzie pojawił się m, na przykład algorytm, e, system zwany kompas, który miał wspierać bodajże sędziów tak, w decyzjach mm -hmm. o tym, kogo wypuścić z więzienia mm, warunkowa, kogo nie. I tam oczywiście wyszły potworne stereotypy, dlatego że dane, na których ten algorytm się mógł uczyć, Aha. były jeszcze przesycone tymi wcześniejszymi Kasi, stereotypami. Kasi, przepraszam, więc... się przerwę,
2: bo tutaj właśnie robić dokładnie ten sam błąd logiczny, który my wszyscy robimy ze mną włącznie, cały czas. Mianowicie patrzymy na algorytmy i mówimy, posłuchaj, te algorytmy nie są perfekcyjne, robią błędy. Tragedia. Może być Coś może być nieperfekcyjne, coś może być złe, ale dużo lepsze niż alternatywa. I nawet nie sama tak. w swoim zdaniu wspomniałaś, popatrz, te, te algorytmy w Stanach były to trenowane...
0: Nauczyły się na danych, które wynikały z decyzji człowieka.
2: Dokładnie. I te decyzje człowieka, to jest dowód, nawet w tym zdaniu jest dowód, że te decyzje hmm. człowieka były bardzo niedobre, bardzo nie fair, bardzo nieuczciwe.
0: Dobrze, tylko mając teraz system zalgorytmizowany, czyli poza człowiekiem, który może czuć się zwolniony i to jest dla sędziego świetne, że odpowiedzialność na nim ciąży mniejsza, dla niego na pewno psychologicznie jest to korzyść. Yy, mamy taką tendencję, że mówimy, maszyna zrobiła to lepiej, zrobiła to bardziej obiektywnie, więc nie ulepszamy tego. Nie ulepszamy, ulepszamy tego że ulepszamy. Tak
2: jak... Cały czas ulepszamy. Masz, Posłuchaj, sędzia, jeżeli powiesz sędziemu jesteś rasistą, to sędzia się obrazi. Jeżeli powiesz maszynie jesteś rasistą, proszę się natychmiast tutaj poprawić, Maszyna nie ma z tym żadnego problemu. Co więcej, jeżeli mamy sędziego, często bardzo trudno jest w przypadku ludzkich decyzentów zmierzyć to i skorygować, w jaki sposób oni są uprzedzeni. Co więcej, każdy człowiek będzie uprzedzony w trochę inny sposób. Więc, A w przypadku maszyny, w przypadku algorytmu możemy wziąć na przykład milion archiwalnych spraw sądowych Wziąć no, ten algorytm, tak. zastosować ten algorytm do miliona spraw archiwalnych i, 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 I powiedzieć algorytmowi, posłuchaj, wczywienie. dokładnie tak, mm -hmm. jesteś uprzedzony przeciwko mężczyznom, na przykład a ty proszę to skorygować i algorytm powie, zupełnie nie ma żadnego problemu, wcale się nie obrażam, od jutra się będę korygował.
0: Jasne, no tą dyskusję prowadzimy w Europie, zresztą nie tylko, bo MIT, choćby w Stanach prowadzi, też, też jest pionierem takiej rozmowy, czyli e, rozmowa o tym, że jeżeli już aplikujemy algorytm do decyzji istotnych dotyczących ludzi, to musimy mieć po pierwsze rozliczalność tego algorytmu, czyli nie możemy mówić, to jest czarna skrzynka, ona coś wypluła, sorry, nie wiemy dlaczego, ale idziemy za nią, bo zapewne myli się mniej niż człowiek. Nie możemy na tym poprzeć. Musimy jednak wyjaśniać, skąd brała się taka inna decyzja. Tym rozliczana. jest jeden problem jednak,
2: bo algorytm bardziej dokładny i algorytm mniej uprzedzony to algorytm bardziej skomplikowany. I niestety im bardziej algorytm jest skomplikowany, tym mniej można wyjaśnić jego działanie. I oczywiście można się uprzeć, że chcemy mieć algorytm, który jest w pełni Interpretowalny.
0: Zawsze jest jakiś trade-off. Tak? Ale ten
2: algorytm będzie nam powodował, że będziemy mieli mniej ludzi, którzy dostaną kredyt, którzy mogliby go dostać. Będzie mniej ludzi, którzy dostaną zatrudnienie, którzy mogliby je to do zatrudnienia dostać. Będzie więcej ludzi, którzy siedzą w więzieniach, a moglibyśmy ich wypuścić bez zagrożenia dla społeczeństwa. Więc jest zawsze trade-off. Więc...
0: Jednocześnie nie widzielibyśmy, kiedy popełniony był błąd, który też może kosztować ludzkie nie życie. nie
2: trzeba rozumieć, jak algorytm działa, żeby zrozumieć, że popełniał błąd. Dam Ci przykład. Nie wiemy dokładnie, jak działa mózg człowieka. Mózg człowieka jest naszą przyk taką oryginalną czarną, czarną skrzynką. Czarną. Nie wiem, jak on działa. A jesteśmy w stanie, zrobiliśmy wielki postęp w naszym rozwoju cywilizacyjnym, w tym, żeby nie tylko uwykorzystać tą czarną skrzynkę, którą nosimy w głowie, do tego, żeby wspaniałe różne rzeczy budować, tworzyć, żeby społeczeństwo zrobić co roku lepsze i co dekadę lepsze, ale także jesteśmy w stanie dokładnie mierzyć. Tym się zajmuje psychologia w których momentach robimy błąd i to sam odnosi się do algorytmu nie musi być ja algorytm.
0: o tym mówię. Nie mówię o rozliczalności rozumiennej tak, że musimy pokazać pełen kod, czy musimy tę naszą czarną skrzynkę rozpakować do jednego do jednego, jednej wajsy, czy jednego przełącznika, mówiąc mhm. bardzo oczywiście nieprecyzyjnie i metaforycznie o tym, jak działa sieć narodowa, która ma mnóstwo warstw i mnóstwo momentów, w których, mhm. w których ten system się, się uczy i się wewnętrznie zmienia. Nie chodzi o to, żeby odtworzyć teraz każdy jego wewnętrzny zakręt i, i, i trudny dla nas wyobrażenia w ogóle zawijas tego systemu, ty tylko y, wypracować schematy testowania, sposoby testowania tego systemu na okoliczność właśnie owych błędów, a więc na przykład popatrzeć na to, jakie dane wkładamy i co wychodzi i zrobić tych testów tak dużo, żeby Aha. wyłapać ewentualne skrzywienie. Więc to też jest przykład rozliczalności, tak? To, I że my analizujemy y, nasz input i nasz output również jest drogą do wyjaśnienia. Tak.
2: Dokładnie tak i to cały czas robimy i e, ciekawym problemem z tym, co mówisz, jest to, że dokładnie tym zajmuje się wielka dziedzina nauki. Która? Test, patrz, Kompury, nauki komputerowe na przykład. Wiele, większość z moich kolegów z Wydziału Informatyki zajmuje się z nauk komputerowych, zajmuje się właśnie sprawdzaniem, jak te algorytmy działają i patrzeniem, gdzie te algorytmy popełniają błędy. Zajmuję się tym także ja. Interpretacja społeczeństwa tych naszych badań jest taka, algorytmy są złe, trzeba je zamknąć i wrócić do tych naszych przy, przedalgorytmowych sposobów no, rozwiązywania myślę, że to
0: jest spraw. E, narracja odosobniona, że jednak ten mainstream jest zachwycony tym postępem. Tak jak e,
2: no, zmienia się to jest. Posłuchaj, bardzo łatwo jest zarobić punkty polityczne, czy punkty w popularności, czy kliknięcia na swój artykuł, czy podcast. Krytykując. Krytykując i strasząc, to wiesz, to jest najstarsza w metoda dziedzinie. w każdej dziedzinie. I tylko, że musimy o tym pamiętać, że każd, od, każdą minutę, czy dzień, czy rok, o który opóźniamy, Zastąpienie naszego nieperfekcyjnego sędziego, mniej nieperfekcyjnym, też nieperfekcyjnym, ale znacznie mniej nieperfekcyjnym algorytmem, za każdy taki dzień płacimy ludźmi, którzy siedzą w więzieniach, którzy tam nie powinni siedzieć, ludźmi, którzy mogliby znaleźć daną pracę i nie dostają, ludźmi, którzy mogliby mieć uleczoną chorobę, a tej choroby uleczonej nie mają.
0: Twoja wierza w ten postęp jest niezruszona. No ja bym powiedziała, że jeżeli już bierzemy się za tak poważne decyzje, to przynajmniej musimy zadbać o to, dba prawo europejskie, które zawsze tam też wkłada na koniec człowieka. Czyli jeśli decyzja dotycząca człowieka jemu samemu wydaje się niesprawiedliwa. Ma on prawo jednak ten system zatrzymać i powiedzieć sprawdźcie jeszcze raz i niech sprawdzenie mojej sytuacji, jeżeli jestem tym podsądnym, tak, czy tym zatrzymanym przez policję w oparciu o moje mm -hmm. niedopowe zachowanie, czy tym, komu bank odmawia kredytu, mam prawo jeszcze raz ten system zmusić do skorygowania, czy, czy zweryfikowania mojej sytuacji. Jest Przynajmniej taka gwarancja w Europie istnieje. Jeśli jesteś takim optymistą, sugerowałabym również powalczenie o jej dobudowanie w Stanach, ale choćby...
2: Powiem Ci tutaj dwie rzeczy, bo mhm. bardzo ładną, bardzo mądrą i ładną rzecz powiedziałaś tutaj. E, zwróć uwagę na następującą rzecz. Czas pracy algorytmu jest bardzo tani w porównaniu z czasem pracy prokuratora, czy sędziego, czy nauczyciela. I dużo łatwiej. Jest budować systemy wielowarstwowe, decyzyjne, ja gdzie to. mamy jeden algorytm kontroluje drugi algorytm. Co więcej, w tych systemach nie ma polityki kadrowej, nie ma przyjaźni. Jeden algorytm nie jest przyjacielem drugiego algorytmu, nie chodzą razem sobie na wódeczkę po pracy. W związku z tym nie obrazi się jeden algorytm na drugi algorytm. Ale ja mogą jeżeli, mieć
0: podobne błędy, jeżeli e, je podobni ludzie.
2: No, z, e, zwykle właśnie, co ciekawe, jest to, że algorytmy coraz mniej projektowane są przez ludzi. Tutaj e, bardzo przegapiliśmy chyba ten moment, a to się zdarzyło około 10 lat temu, kiedy ludzie przestali projektować algorytmy i na przykład te algorytmy, które wygrały z człowiekiem w szachy, czy wygrały z człowiekiem w go. Jasne, to, to zasada była tam taka, tam. że nie człowiek to projektuje, tylko algorytmy się sam z sobą sobie w te szachy gra przez kilka godzin i tak się dobrze uczy, no, że to nie też, musi. Też
0: myślę, że warto oddzielić tej rozmowie sytuację hmm, klasycznej gry, która ma skończoną liczbę reguł, nawet jeżeli to jest gra skomplikowana, tak jak go to dla algorytmu są banalne, proste reguły. Tutaj nie wchodzi w grę ocena etyczna, ocena moralna, ocena... To też są
2: reguły. No. Nasze życie społeczne też ma swoje Dlubę reguły. Się... Tych reguł jest tyle, że człowiekowi się... to trudno objąć, rozumiem, jako jednak, ale tam też są reguły. Czyli
0: ktoś to powinien, te reguły stosować i wykładać, zawsze tak mi uczono i tak, tak tak my postępujemy. Mamy regułę, oczywiście napisaną nawet często na papierze, Aha. bardzo konkretną, ale aplikowanie do rzeczywistości opiera się o ocenę już bardzo zniuansowaną, która nie jest rozwiązunkowa. To nie jest skręć lewo czy skręć, skręć prawo, tylko to jest oceń tego człowieka, na ile on do reguły pasuje. Oceń go w całej jego złożoności, z jego intencjami, z jego motywacjami, z jego specyficznością. I tu algorytm, który świetnie sobie radzi na tablicy rzachowej, może czegoś jednak e, po prostu nie mieć dalej. Poczekaj, to znaczy
2: wspaniale. To mówisz o tym, że potrzebujemy elastyczności w interpretacji algorytmów. Ale zadam Ci w takim razie takie pytanie. Czy jako prawnik uważasz, że ludzie... Że decydenci w kraju powinni być ponad prawem? Nie. Super. Prawo to jest algorytm. Jeżeli ukradniesz coś, to idziesz do więzienia. Ale na ocena wygrzela. czy
0: ukradłeś nie musi być bardzo prosta.
2: Dokładnie tak. Ocena czy ukradłeś nie musi być bardzo prosta i tu jest, pojawiają się problemy, nie, bo jeżeli nie, tak, żyjesz...
0: to jest po prostu algorytm, ale jego aplikacja w rzeczywistości nie jest procesem w pełni do zautomatyzowania.
2: Dokładnie. I w tym momencie prawo interpretują nam sędziowie. Jeżeli żyjesz w reżimie komunistycznym, to ci sędziowie będą tak to prawo interpretowali, żeby się zgadzało. Żeby się zgadzało. Jak żyjesz w innym systemie, to będą interpretowali inaczej. Mamy algorytm, mamy prawo które powinno być sprawiedliwe i które społeczeństwo powinno ustalać się na nie zgadzać, ale potem mamy ten element ludzki, kiedy, który sędziowie są wspaniali i, 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 i nie, na pewno tutaj nie chcę sędziów krytykować, ale sędziowie też się męczą. Też nie mogą czasami przeczytać tysięcy stron, stron Akt też cierpią, tak jak każdy z nas, z uprzedzeń, z, z niewiedzy. Nikt nie jest perfekcyjny. I to powoduje zgrzyty w systemie, to powoduje, że czasami skazany zostanie człowiek w sposób nieustępnienia. Z drugiej
0: strony, być, być jeżeli tego nie sędziego umowną maszyną, która ma ograniczoną liczbę danych dostępną do tego, z czego się uczy i, i, i też nie potrafimy dzisiaj odtworzyć w pełni jej logiki i decyzji. Aha, ale
2: sędziego też nie jesteśmy w stanie odtworzyć tego Ale możemy czasami
0: go zakwestionować, możemy z nim porozmawiać. Możemy też z algorytmem osób, dlaczego...
2: To samo możemy zrobić z algorytmem i co więcej. Co więcej, jeżeli mówisz, że algorytm ma ograniczony zespół danych do nauki, człowiek ma ograniczony danych, e, za, zasób danych do nauki. W naszym życiu możemy tylko i wyłącznie zapoznać się z daną ilością e, danych. E, o tych danych różnych, o naszej wiedzy zapominamy. E, mózg ludzki nie ma perfekcyjnej pamięci. Na pewno ma pamięć gorszą niż e, pamięć komputerowa. W tych kwestiach maszyny już nas prześcignęły bardzo dawno temu, więc wszystkie te krytyki, które tutaj w stosunku do algorytmów e, e, są, e, są proponowane przez krytyków algorytmów, te same krytyki dotyczą naszych czarnych skrzynek, bo nie zapominajmy o tym też, że nasze mózgi to są po prostu bardzo skomplikowane komputery z sieciami neuronowymi, które są czarną skrzynką i podejmują różne decyzje.
0: Jasne, ale do dziś przynajmniej na ten moment jeszcze uważamy, że człowiek ma coś takiego jak intuicja, ma coś takiego jak kręgosłup. Intuicja to jest
2: algorytm. Kręgosłup moralny to jest algorytm. Etyka to jest algorytm. I co więcej, dobrze sobie jako psycholog, psychologia nas uczy od wielu lat, jak wiele z tych podstawowych cech człowieka z tych z tej intuicji na przykład. Jak często ta intuicja powoduje błędy, które są bardzo często przyczyną katastrof wielkich ludzkich. Jak często nasze instynkty, na przykład instynkt tego, żeby swoją grupę rodzinną chronić, powodują nam katastrofy w postaci wojen, nacjonalizmów, obozów koncentracyjnych. I tak dalej. Jasne,
0: posługujemy się przestażanym algorytmem, jakimś naszym elementem gadzi w mózgu, który nie jest do końca racjonalny. No, zgoda, przy czym nie mówię jako psycholog, bo nie mam tego, tego przygotowania. Mówię to jako człowiek, który jest bardziej przywiązany do swojej czarnej skrzynki niż pokłada ufność w nowych <grych> czarnych skrzynkach, że te cechy, które człowiek wykształcał jednak z rodzaju ewolucji, ten system dwa tak, naszego mózgu, który no, ma korygować nasz, nasze gadzie instynkty, jednak mam cały czas wiarę w w że on tam posiada pewną, pewną unikatowość, czy pewną jakość, której jeszcze maszyna nie potrafi skopiować. Więc...
2: Posłuchaj, zupełnie się z Tobą zgadzam. I na pewno gadzi mózg. Na pewno patrzą na nas gołębie i mówią, zobacz, jak te algorytmy tego rodzaju drugiego, typu drugiego... Jak sobie świetnie sobie Nie. Zobacz, jak one chodzą, chodzą ci... Jak są straszne, strasznie są na pewno przerażone nami, te gołębie. Mhm. I tak samo my małpy, jesteśmy strasznie przerażeni tymi nowymi e, algorytmami, które pracują w mózgach, które są troszkę inne od naszych, które nas no tak. prześcigają w wielu
0: Co z Robiąc kolejne, których który chciałam zrobić, zmierzając do końca naszej e, strasznie ciekawej rozmowy, e, czy dobrze rozumiem Twój optymizm dotyczący tego, jak bardzo możemy ulepszyć społeczeństwo, może nie samego człowieka, stosując algorytmy, czy szedłbyś w tym kierunku, aby zachęcać ludzi do tego, o czym pisze choćby no, Harari w swoich opasłych książkach, takiego zaufania technologii, że ona nam skoryguje. Te nasze instynkty, te nasze uprzedzenia, te nasze błędy poznawcze, te nasze no, nieperfekcyjności na przykład tego, że ja bym chciała żyć zdrowo, ale nie do końca mi się udaje i chciałabym spać lepiej, ale nie wiem jak. Wchodzę złe relacje, które mnie niszczą, jestem w niewłaściwej pracy, jestem leniwa, a chciałabym być pracowita. Czy to jest to pole, w którym Ty byś właśnie widział jakąś kolejną lepszą wersję człowieka lub całego społeczeństwa, którą naoliwią nam te nasze nowe intuicje i nowe algorytmy? Posłuchaj,
2: algorytmy oliwią nam nasze społeczne życie od tysięcy lat. Religia jest algorytmem. Kultura jest algorytmem. Prawo jest algorytmem. Ale Zasad... człowiek, a
0: nie inny algorytm.
2: To prawda, ale nie tylko człowiek, bo można powiedzieć, że to są pro procesy ewolucyjne. Mamy wielu różnych ludzi wymyślających różne religie, różne systemy prawne, różne zapisy prawne, różne umowy. I te algorytmy, które działają lepiej, są stosowane przez większą ilość ludzi, przetrwają przez dłuższy okres czasu i właściwie za lepiej, jak mówię lepiej, to nie mówię, że są to lepsze algorytmy w jakimś sensie na przykład etycznym czy moralnym, ale są to po prostu algorytmy, które w sensie ewolucyjnym przetrwają dłużej. Na przykładem tu jest religia. Jeżeli jesteś wyznawcą religii, która mówi, że wszystkie religie są takie same, a moja wcale nie jest żadna specjalna, ja na pewno nikogo nie będę starała się przekonać, mhm. a na pewno nikogo nie będę żadnych innych krajów podbijać ich. Na swoją religię przekształcać, to jest to religia, która może się tobie i mnie wydawać bardzo fajna, ja ale w, w historii czasu ona nie przetrwa. I to, to jest algorytm. Jeżeli wierzysz w daną, na tutaj istotę boską to weź miecz i tam, wiesz, jedź do innych krajów i to, no, to wiadomość. No i jeśli
0: zamiast religii pojawi się świetna aplikacja, która mierzy moje fale mózgowe, moje, moje, mój, mój, puls i sen i tak dalej i mi doradza, jak mam żyć, nie jest to Bóg ten zewnętrzny, ale jest to Bóg w mojej czarny czynce, którego ja równie nie rozumiem. Albo Facebook. Poważam. Albo, Albo Facebook. Facebook.
2: Bo słuchaj, Facebook, <śmiech> czy Facebook jest technologią to to dobrą czy, na złą, czy złą, czy jest algorytmem dobrym czy złym? to jest pytanie moralne i etyczne. Jest z całą pewnością Facebook algorytm, którzy ludzie bardzo lubią, lubią z niego korzystać, inwestujemy całą masę czasu i pieniędzy, żeby wrzucać ten węgiel do tych elektrowni węglowych, żeby ten prąd produkowały na to, żeby ten algorytm, który tego Facebooka prowadzi, mógł e, sobie mógł na swoich wyrażać. procesorach e, robić, co on tam cokolwiek robi. I jest bez wątpienia, z punktu widzenia ewolucyjnego, ten algorytm facebookowy jest bardzo ma wielki sukces.
0: Ja bym chciała do jego sukcesu dodać taką jedną gruntowną korektę, czyli jednak włączyć człowieka na koniec i tym człowiekiem powinien być każdy z nas. Nie sędzia, nie urzędnik, nie Mark Zuckerberg, ani polityk oczywiście, tylko każdy ten, kogo dotyczą decyzje podpowiadane przez algorytm facebookowy, powinien być w stanie ocenić w oparciu o jakie informacje to się wydarzyło, jaka jest logika tej decyzji, którą mi się podpowiada i co ja mogę z tym zrobić. prawda? Gdybym ja miała kontrolę pełną nad swoim profilem, nad tym materiałem, z którego facebookowy algorytm korzysta, żeby mi różne rzeczy sugerować, myślę, że bylibyśmy w sytuacji win-win, w sytuacji, w ja mam pomocnika, a nie manipulatora, kogoś, kogo mogę kontrolować, ten algorytm zaczyna mi służyć, a nie ja jestem jemu poddawana I to jest ta korekta, którą my w panoptykonie walczymy, która też myślę, że ma szansę się wydarzyć w ciągu najbliższych pięciu lat, bo Facebook sam te drzwi coraz szerzej otwiera, coraz więcej pokazuje i być może zmierzamy do nieuchronnego uspołecznienia wiedzy i, i samej sieci, jaką jest Facebook, po to właśnie, żeby ją kontrolować lepiej. Ale mm, jestem skłonna się zgodzić z sobą, że sama obecność algorytmu technologicznego w tej układance, jeśli my go na koniec możemy zweryfikować, jest wartością dodaną. Więc tu chyba mm, jest to ten jeden punkt, z którym jesteśmy w stanie się zbliżyć w tej rozmowie.
2: Problem jest taki, że algorytm, który będzie czarną skrzynką, który będzie skomplikowany, będzie w stanie doradzić Ci, e, czy pokazać Ci historię, czy zdjęcie, czy jakiś inny rodzaj materiału internetowego w sposób bardziej e, z większym sukcesem niż algorytm, który jest mniej skomplikowany. Jeżeli uprzemy się na przykład, żeby Netflix dokładnie wytłumaczył człowiekowi, na jakiej zasadzie on pokazuje teraz tobie ten. Nie zasadam,
0: chodzi bardziej o input jego odpowiedzi. I, output. I Czyli ona na jaki
2: input? Dokładnie, żeby. Do dokładnie, ale on mógł wziąć 10 milionów różnych punktów danych. Przez całe życie, jak będziesz czytała tą listę tych punktów danych, to się nie doczytasz. Co nie, więcej, o to chodzi Chodzi
0: bardziej o zakazanie na przykład y, o tych operacji w oparciu o dane wrażliwe, czy dane, na które się nie zgadzamy. Więc czasami wystarczy prosta reguła, nie bierz tego.
2: Ale to, przepraszam Cię, to, to, jest, to jest dokładnie jeden z przykładów, który, który... Robimy kalkę z XX wieku i staramy się zastosować tą kalkę z XXI wieku. Mówisz o, 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 o e, typach danych, które powinniśmy... O, e, ochronić. Na przykład, niech zgódźmy się na to, że takimi danymi na przykład są poglądy religijne. Nie, oczywiście,
0: nie są ważne wprost. To tak? są ważne poprzez te wszystkie. Prości, Ale każdy, wszystko, co robisz,
2: każdy Twój ślad cyfrowy ujawnia, to. Z, ujawnia poglądy religijne. Czyli z punktu, jeżeli tak. po chcesz powiedzieć, oglo, poglądy religijne powinny być chronione, to musisz wyłączyć wszystkie ślady cyfrowe z jakiejkolwiek predykcji. I jest to po prostu rzecz niemożliwa. Co więcej, w wielu kontekstach. W dzisiejszym społeczeństwie zgodziliśmy się na to, że pewne cechy nasze, człowiek, nasze prywatne były wyłączone z różnych procesów. Na przykład jeżeli ja jestem zatrudniany do pracy, to w wielu krajach pracodawca nie ma prawa mnie zapytać o moje poglądy polityczne, religijne, czy moją orientację seksualną. I ma to na celu upewnienie się, że ten pracodawca nie będzie uprzedzony przeciwko na przykład mojej opcji politycznej i nie będą jego decyzje tym E, nie, będą, nie będzie to miało wpływu na jego decyzję. I przekładamy tę kalkę na algorytmy i mówimy, no dobrze, więc jeżeli zabranialiśmy sędziom i pracodawcom i nauczycielom Jasne. pytać się o takie czy owakie rzeczy, to teraz algorytmom też powinniśmy tych rzeczy nie pokazywać. Problem z tym oczywiście jest taki, że algorytmy sobie i tak te cechy wykryją. Tylko
0: jeśli damy im model, który im umożliwi taką absolutnie korelację.
2: Nie, absolutnie nie, bo on, ten algorytm nie musi sobie tego nazwać religią czy polityką. Ten algorytm sobie to może nazwać y, zmienną 77, która ma jakieś tam znaczenie w modelu i model nie będzie nawet wiedział, że to jest religijność. I mm. jest taka bardzo prosta zasada w statystyce. nawet Nie mówmy nawet o słusznej inteligencji. Zasada w statystyce jest taka. Jeżeli chcemy kontrolować wpływ zmiennych zakłócających, w tym przypadku zmienną zakłócającą, nie wiem, czy tak jest pojęcie w Polsce, ale taką kalkę robię z angielskiego. Mm, dobra, Czyli ta przyjdzie. zmienna zakłócająca na przykład jest religia. Jest, czy, czy o seksualność człowieka. Że mhm. Chcemy się upewnić, że seksualność człowieka nie ma wpływu na proces decyzyjny, to jedyną w statystyce możliwością, żeby to osiągnąć, jest wprowadzić tą seksualność człowieka jako mhm. zmienną e, do modelu. Jasne. I wtedy powiedzieć modelowi i popatrz, tu jest orientacja seksualna, ja ci się, ją otwarcie, to... ci ją pokazuję Jasne, i upewnij się, sposób. że ale że
0: ona nie waży negatywnie. Nie? Powoduje no, to tak pewien paradoks, że w czasach
2: przeszłych chroniliśmy te dane i upewnialiśmy się, żeby one do naszych starych przedkomputerowych algorytmów. Ja tak, ale myślę, że to jest bardzo
0: dobra refleksja pokazująca, jak inaczej musimy podejść do algorytmu, który mm, tworzy korelacje statystyczne po prostu, a nie uczy się człowieka w oparciu o stereotypy, ale wychodzi na to samo, tak, że ma podobną wiedzę, ma podobny zestaw, yy, odtwarza podobny zestaw cech człowieka, mimo że jako taki nie jest uprzedzony. Dla niego to jest cecha 7.7, a nie, a nie wrażliwa, cecha chroniona, ale tylko uznając Aha. to, jak to działa i być może blokując wagę takiej cechy, możemy sobie z tym poradzić. Dokładnie
2: tak. Więc jeżeli chciałbyś stworzyć Facebook, który nie będzie e, wyświetlał innych informacji liberałom i konserwatystom, albo jeżeli chciałbyś stworzyć system rekrutacyjny, hmm. który upewni się, że zarówno e, religijni i ateiści tak. ludzie mają takie same szanse zatrudnienia, to w takim systemie musisz się upewnić, że ludzie uczciwie i otwarcie temu algorytmowi przyznają się do, Albo więc, my
0: pomagamy mu się upewnić, która to jest e, przecież już w godzinie wcześniej, pomóc że on upewnić, wie lepiej.
2: Żeby się pomóc upewnić. Bo oparciu
0: cyfrowej jest w nie lepiej to stwierdzić niż ja sama, nawet.
2: To tak? prawda, ale musisz wtedy otwarcie tę cechę do systemu po prostu wnieść. Więc cała, cała logika prywatności w przypadku takich algorytmów, jeżeli chcemy się upewnić, żeby te algorytmy były uczciwe i fair, jest odwrócona nie,
0: jest, bo prywatność nie polega na ukrywaniu cech, polega na kontrolowaniu tego, w jaki sposób widzą jest wykorzystywane. Więc dochodzimy do jakby pięknej klamry i zasadzie myśli, która, która ładnie chyba tę naszą rozmowę podsumowuje, no nie mamy szansy się ukryć w tym systemie, nie mamy też chyba takiej intencji, żeby wyjść z niego i wyprowadzić z niego swoje dane, ale myślę, że to, o czym rozmawiamy, pokazuje, że stawki w tej grze są niezwykle wysokie. Być może prowadzenie do niej technologii zamiast człowieka czy obok człowieka jest jakimś polepszeniem tak? e, tej naszej ciągłej walki o władzę i, i konkurencji, bo zaczynamy nagle po, posługiwać się bardziej racjonalnymi kryteriami, ale na pewno nie możemy tej kontroli po prostu zostawić maszynie. A kto możemy. ma kontrolować tę maszynę? My sami.
2: Ale my nie sami ludzie, czy może na przykład prawo?
0: Prawo próbuje to robić, mamy takie reguły. Pewnie jest to ten materiał na, nawet na pewno na, na inną rozmowę. Może w trochę innym też składzie, ale reguły, które mają za mają, mają zadanie nam taką autonomię zachować i, i, i ochronę danych zapewnić w Europie akurat mamy dość niezłe, dość elastyczne, które obejmują... Czy mamy prawo,
2: osób. które jest algorytmem, które chcemy teraz stosować do kontroli innych algorytmów. Czyli tworzymy wiem, czy system, w tak. którym wiem, algorytmy tak. kontrolują... Algorytmy.
0: Tak, ale ten, to brakujące ogniwo to czy jesteśmy my sami kompletnie zagubieni w tym systemie, którzy patrzymy na Facebooka jak na czarną skrzynkę, nie próbując wejść głębiej w rozmowę z nim i powiedzieć halo halo z tych 300 zmiennych ja wyłączam te pięć, bo mam do tego prawo. Więc myślę, że taka korekta w mojej opinii byłaby, byłaby ciekawa. Ciekawa, co to psycholoty społeczni, czy ludzie chcieliby takie decyzje podejmować, ale może to już dzisiaj zaparkujmy. Cieszę się, że mogliśmy głęboko zanurkować w świat algorytmów predykcji i psychometrii. Ze mną był dr Michał Kosiński, specjalista w tej dziedzinie. Dziękuję Ci, Michale, że zgodziłeś się porozmawiać tak odważnie. Be, bardzo be, bez fajnie. cenzury. Dla mnie również Katarzyna szymielewicz Żegnę się z Wami. Jesteśmy cały czas w podcaście Panoptyką 4.0 i tak, zostańcie z nami. Kolejne odcinki nie będą mniej ciekawe. Myślę, wchodzimy niedługo w okres wyborczy. Będzie o czym rozmawiać również w kwestii danych i kontroli nad, nad władzą oraz kondycją naszej
1: demokracji. Zapraszam do usłyszenia. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to TokFM.pl i Fundacji Panoptykon.